0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Sieht so aus, als wäre Hessens Arbeitsmarkt stabil. Das zumindest ist die Einschätzung der Arbeitsagentur. In Zahlen heißt das, 166.000 Männer und Frauen sind im Januar arbeitslos gemeldet. Das waren knapp 8.600 Menschen mehr als im Dezember noch, aber gleichzeitig auch 33.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt also bei 4,8 Prozent, so weit, so gut. Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht überwunden, aber die Wirtschaft hat sich in vielen Bereichen nach und nach erholt, sodass die Unternehmen auch wieder Mitarbeiter einstellen. Allerdings gibt es eine Personengruppe auf dem Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt, die trotz Vollzeitjob nur schwer über die Runden kommt. Das sind die sogenannten Geringverdiener. Jutta Nies warnt über deren Lebenssituation.
2: Lampis Theodoto, Ende 30, lebt seit knapp zehn Jahren in Deutschland. Ursprünglich kommt er aus Griechenland. Doch jetzt ist er in Neu-Isenburg zu Hause. Auf dem Arbeitsmarkt hat er nur schwer Fuß fassen können. Seit einem Monat ist er jetzt als Leiharbeiter in Hanau in einem Lager tätig.
0: Man wird von Kollegen oft diskriminiert. Weil man nicht jahrelang da arbeitet, es gab Leute, die mit mir gar nicht geredet haben. Ich bezahle auf Fahrkarte, die mein Arbeitgeber nicht bezahlt. Und die Fahrkarte kostet 200 Euro. Und äh, ja, also man ist ein bisschen knapp und über Armutsgrenze sozusagen.
2: Mit seinem Einkommen liegt er etwa in dem Bereich, den die Arbeitsmarktexperten als Geringverdiener einstufen. Also Arbeitnehmer, die Vollzeit arbeiten und im Monat nur bis zu 2284 Euro brutto verdienen. Bundesweit sind das im Schnitt 20 Prozent, in Hessen 15 Prozent der Vollbeschäftigten. Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Erik Seils, Autor der Studie, nennt dafür mehrere Gründe.
0: Generell kann man sagen, dass Menschen, die eine geringe Qualifikation haben und einfache Tätigkeiten ausüben, dass die besonders häufig von solchen niedrigen Löhnen betroffen sind. Auch bestimmte Branchen sind prädestiniert dafür. Das betrifft etwa das Gastgewerbe, die Landwirtschaft oder die Leiharbeit. Ein weiterer Einfluss ist etwa der ländliche Raum. Im ländlichen Raum haben sie generell niedrigere Löhne als in den großen Ballungsräumen.
2: Das lässt sich auch in Hessen beobachten, beispielsweise im Werra meißner und dem Odenwaldkreis sowie im Kreis Hersfeld-Rotenburg mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Geringverdienern in Vollzeit. Befinden sich Menschen einmal in diesem Dilemma, dann ist es auch gar nicht so leicht, wieder herauszufinden. Das Problem kennt auch Lampis Theodoto.
0: Als Leiharbeiter hatte man keine Sicherheit. Auch wenn man immer wieder hört ah, der war in der Zeitarbeitsbranche, der wurde übernommen. Vielleicht würde man übernommen, weil er vor einem Jahr gebraucht wird. Und dann ist wieder Tschüss. Vielleicht wird man mir morgen sagen, ah, weißt du was? Wir haben nichts mehr für dich.
2: Tatsächlich hat er in den letzten Jahren immer wieder neu anfangen müssen. Auch das ein typisches Phänomen bei Geringverdienern, sagt Daniel Fackler, Dozent an der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt. Nur welche Maßnahmen würden helfen, um Menschen aus diesem Niedriglohnsektor herauszuführen?
1: Eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ist sicher hilfreich, hebt aber die Löhne natürlich zum Teil nur geringfügig an. Neben der Höhe des Mindestlohns kommt es natürlich auch auf die Durchsetzung des Mindestlohns an. Was auch sicherlich wichtig ist, ist die Stärkung der Tarifbindung. Auf individueller Ebene kann man natürlich die Arbeitsmarktpolitik noch stärker auf Qualifizierung ausrichten, was ja nicht nur im Hinblick auf Niedriglohnbeschäftigung hilfreich ist, sondern auch im Hinblick auf Fachkräftemangel.
2: Lampis Theodoto würde sich wünschen, dass er nicht nur bessere Verdienstmöglichkeiten hat, sondern als Leiharbeiter auch besser behandelt wird. Schließlich hat er 2018 sogar eine Ausbildung gemacht zum Fachlageristen beim Frankfurter Flughafen.
0: Ich habe die Ausbildung gemacht, damit ich was Besseres lernen werde, weil ich hatte in meiner Heimat keine Ausbildung gehabt, nur Abitur habe ich gemacht. Und äh, damit ich was Besseres verdienen werde, weil ich hatte keinen Bock für 9 Euro zu arbeiten oder für was weiß ich, 10 Euro zu arbeiten.
2: Schließlich möchte er auch nur von seinem Einkommen gut leben können, ohne sich ständig zu fragen, ob er sich dies oder jenes überhaupt leisten kann und damit er auch mal etwas Geld sparen kann.
1: Wenn der Job nicht sicher ist und trotz Vollzeit wenig Geld reinkommt. Jutta Nieswand hat einen Geringverdiener für uns porträtiert. Wer will nicht schon gerne ein Eigenheim besitzen? Doch gerade im Rhein-Main-Gebiet scheint das für viele Utopie. Denn die Preise steigen weiter. Der Gutachterausschuss für Immobilienwerte hat sich die Entwicklung des letzten Jahres ganz genau angeschaut und sie heute zusammen mit der Stadt Frankfurt vorgestellt. hr-info-Reporter Frank Angermund mit einer Übersicht.
3: Ein eigenes Häuschen oder eine Eigentumswohnung, das ist das Ziel vieler Familien. Noch sind wir in einer Niedrigzinsphase, also Kredite sind günstig. Und wir stecken in der Corona-Pandemie. Es wird gerade viel Geld in Immobilien investiert. Das sind die Gründe, warum in Frankfurt im letzten Jahr wieder mehr Eigentumswohnungen geh- und verkauft worden sind. Die Preise sind dabei um 9,4% Prozent gestiegen. Oder anders gesagt, wer eine Eigentumswohnung gekauft hat, hat im Schnitt 8.250 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch gelegt. Dennoch spricht Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef, SPD, von einer leichten Abkühlung des Marktes.
0: Das zeigt sich vor allem an den Preissteigerungen. Wir sind jetzt bei den Eigentumsneubauwohnungen im Vergleich zu den letzten Jahren, das zweite Jahr hintereinander bei unter 10 Prozent. Nimmt man die Hochhauseigentumswohnungen da raus, was ja letztendlich auch ein Sondermarkt ist, sind wir noch weitaus niedriger.
3: Will heißen, der Markt in Frankfurt entspannt sich allerdings auf hohem Niveau. Ein weiteres Zeichen für die Entspannung sieht Mike Josef in der Entwicklung der Grundstückspreise für Wohnbauland. Diese seien nur um 5% und nicht mehr um bis zu 60% gestiegen.
0: Das ist auch gut so. Weil wir in den letzten Jahren natürlich neben den Baukosten die Grundstückspreise hatten, die uns
3: zu schaffen machten, weil man eben für Grundstücke ziemlich alles bezahlt hat. Die Hoffnung der Investoren war dabei, dass die Preise für Häuser und Wohnungen massiv ansteigen, um so einen satten Gewinn einzufahren. Hier sieht der Frankfurter Planungsdezernent eine Mini-Trendwende. Doch auch die Preise für die stark nachgefragten Reihenhäuser steigen weiter an. Im Schnitt mussten für ein Häuschen in Frankfurt 1,3 Millionen Euro gezahlt werden, für Familien nicht mehr zu leisten. Michael Debus, Vorsitzender des Gutachterausschusses, rechnet die Belastung für eine 600.000 Euro teure Eigentumswohnung auf 30 Jahre vor, wenn ein Fünftel der Summe durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Belastung käme einer monatlichen Miete von 1.800 Euro gleich. Wenn wir uns das mittlere Einkommen, Nettoeinkommen in Frankfurt anschauen, das liegt bei 2. 1.900 Euro. Das wären äh, im Konform hätte eine Belastung von 62 Prozent bei einem Alleinverdiener. Etwas, was kaum irgendwo leistbar ist. Da der Mietmarkt in Frankfurt bis zu 80 Prozent des Immobilienmarktes ausmacht, setzt die Stadt weiter darauf, Bestand zu schützen und Bauland auszuweisen. Auf dem sollen Wohnungen nach dem Baulandbeschluss entstehen, also auch geförderte und genossenschaftliche Wohnungen. So soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. Doch der Markt ist Global Und Wohnungen in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart sind immer noch günstiger als in Paris oder London. Internationale Investoren werden deshalb weiterhin einen Blick auf den deutschen Markt haben, glauben die Frankfurter Verantwortlichen. Frankfurt
1: verzeichnet immer teurere Immobilien, aber der Preisanstieg ist nicht mehr so rasant wie bisher. Frank Angermund hat uns die Bilanz für 2021 vorgestellt. Die Pizza Champignon League der Gießener Pizzeria Pizza Wolke sorgt für Unruhe bei den Anwälten der UEFA, des Europäischen Fußballverbandes. Anscheinend ist der Name der Pizza Champignon League zu nah dran an der Champions League, der Königsklasse im Fußball, Zumindest haben die UEFA-Anwälte dem Besitzer der Gießener Pizzeria Pizza Wolke ein Schreiben geschickt. Er soll sich mit ihnen in Verbindung setzen. Eva Rösler mit der ganzen Geschichte. Schadi Suri. Der Pizzawolke erfinder
4: macht seinem Namen alle Ehre. Er ist erfinderisch. Als der Lockdown im Winter 2020 seine Pizzeria in der Gießener Innenstadt schließt, stellt er um auf Tiefkühlpizza. Und das sehr erfolgreich. Mittlerweile beliefert er in Hessen mehr als 50 Supermärkte. Doch das ist für ihn erst der Anfang.
0: Hey Leute, was geht ab? Schade hier. Ich glaub das nicht, wir haben die nächsten Big News. Wisst ihr, was das heißt? Es das heißt, dass es Pizza in allen Rewe-Märkten in ganz Hessen gibt. Also von Kassel bis Wiesbaden, vom Fulda bis nach Gießen. Es ist egal, wo. Und ich sage euch eins: Die Tickerrevolution und die Übernahme aller Thronen in Deutschland, die wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
4: Shadi Suri ist ein absoluter Selfmade Man und ein extrem schlauer Marketingstratege. Im Gespräch erzählt er mir, dass er mit einer der deutschlandweit besten Anwaltskanzleien alle seine Rechte abgeklärt hat. Alle seine Pizzanamen sind geschützt, also auch der Name Champions League. Gestern am späten Abend stellt er klar:
0: Unsere Pizza heißt nicht Champions League, sondern Champions League, weil da Pilze drauf sind. Weil jetzt alles vielleicht nicht so geplant, aber wir gucken mal, was aber jetzt rauskommt und halten euch auch auf dem Laufenden, oder?
4: Dass die UEFA auf den Namen mit einer Unterlassungsanfrage reagiert, damit hat Shadi Suri in seinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Das nehme ich ihm ab. Doch alles, was jetzt danach im Moment läuft, das ist eine bravurös gesteuerte Marketingkampagne des gewieften Geschäftsmanns Suri. Und das Bild vom armen Pizzabäcker aus Gießen, der von der großen bösen UEFA nun bald eine Unterlassungsklage erhält, das stimmt so nicht. Suri hat sich vorbereitet, hat sich juristisch abgesichert. Am Telefon sagt er mir,
3: ich werde den Schwanz nicht einziehen.
4: Heißt, er lässt es mit der UEFA auf einen Rechtsstreit ankommen. Dahinter steht bestimmt ein kämpferischer Geist, der sich nicht als David von Goliath besiegen lassen will. Dahinter steckt aber auch ein Marketingstratege, der bald in Gießen seinen Laden wieder öffnen wird, mit einem neuen Gastrokonzept und dem gerade nichts Besseres als dieser Marketing-Coup passieren könnte. Er bezeichnet das Schreiben der UEFA als gefundenes Fressen. Na dann, buen appetito.
1: Wenn die UEFA sich über den Namen einer Pizza, eines Gießener Pizzabäckers, aufregt, Eva-Maria Rösler hat berichtet. Kaum zu glauben aber war, die Modemesse Premium zieht von Frankfurt zurück nach Berlin. Ein schwerer Schlag für die Stadt und die Messe Frankfurt gleichzeitig. Aus Berlin heißt es dazu, man habe einen wichtigen Partner zurückgeholt. Frankfurt bedauert den Schritt natürlich, hält aber an der Frankfurt Fashion Week fest. Dabei kommt der Verlust nach nur knapp zwei Jahren, in denen die große Modemesse in Frankfurt Corona-bedingt noch gar nicht so richtig starten konnte. HR Info Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand berichtet:
2: In der Frankfurter Modeszene reibt man sich verwundert die Augen. Die Frage steht im Raum. Wie hat es soweit kommen können? Schließlich ist die Premium Group mit ihren Modemessen The Seek und The Ground ein Flaggschiff in der Modebranche. Und vor zwei Jahren hieß es ja noch vollmundig, Frankfurt wird zum neuen Hotspot der internationalen Fashion- und Lifestyle-Szene. Man vergleiche sich nicht mehr mit Berlin und Düsseldorf, sondern mit Paris und Mailand. Savin Schierli, Modeschöpferin in Frankfurt, die während der Frankfurt Fashion Week ihre Modeshow Frankfurt Fashion Lounge veranstaltet hat, sagt jetzt, dass die premium sich vorzeitig von
4: Frankfurt äh, verabschiedet, finde ich kein Kavaliersdelikt. Aber nichtsdestotrotz haben wir in den letzten eineinhalb Jahren bewiesen, dass
2: Frankfurt ganz viel Potenzial hat, sehr viele kreative Köpfe hat. Diese Ansicht ist auch der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, der an der Frankfurt Fashion Week weiter festhalten will. Er ist nach den beiden bisherigen Veranstaltungen überzeugt, auch wenn die Frankfurt Fashion Week pandemiebedingt nur abgespeckt und vor allem online stattfinden konnte, Frankfurt kann Mode. Denn Frankfurt sei kreativ, international und begeistert. Nach dem Verlust der internationalen Automobilausstellung hatten Stadt und Messe Frankfurt viel Hoffnung in die Frankfurt Fashion Week gesetzt. Nicht verwunderlich, dass sie nun trotz allem versuchen, auch ohne die Premium Group eine Frankfurt Fashion Week durchzuführen. Olaf Schmidt, der Vizepräsident der Textilmessen der Messe Frankfurt, äußert sich in einem Statement.
3: Wir bedauern diese Entscheidung und sind zugleich weiterhin überzeugt, mit dem ganzheitlichen Ökosystem der Frankfurt Fashion Week der Branche und allen Teilnehmenden ein zeitgemäßes und relevantes Angebot zu machen. Der zentrale Standort, das internationale Textilnetzwerk der Messe Frankfurt mit über 50 Veranstaltungen weltweit, die Zusammenarbeit mit dem United Nations Office for Partnerships, sowie die hiesige starke Kreativwirtschaft sind nur einige von vielen guten Gründen hierfür.
2: Auch er verweist auf eine positive Resonanz auf die beiden bisherigen Veranstaltungen trotz Corona. Und er glaubt, dass die Messe Frankfurt auf dem richtigen Weg ist. Wie es konkret weitergehen soll, das will die Messe Frankfurt schon bald mitteilen. Allerdings sieht man bisher keinen Anlass, das Konzept der Frankfurt Fashion Week grundsätzlich zu ändern. Da wird es also voraussichtlich kommenden Sommer parallel zweimal Fashion Week geben, einmal in Frankfurt und einmal in Berlin.
1: Frankfurt verliert die Modemesse Premium. Sie zieht zurück nach Berlin. Jutta Nieswand hatte die Details. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Nachrichten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.